0: Słuchasz podcastu Efektywny Marketing, gdzie rozmawiamy o marketingu efektywnym, a nie efektownym. Ja się nazywam Michał Sosna, a moim dzisiejszym gościem jest Klaudia Domagała. Cześć, Klaudia.
1: No, cześć wszystkim.
0: Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, jak wiecie, od jakiegoś czasu realizujemy programy wspólnie z Biznes Club Polska, tematyczne z członkami tej organizacji biznesowej. No i właśnie tutaj Klaudia. Jest jednym z tych gości, która również jest członkinią grupy BKP One. E, można by powiedzieć trochę filarem tej grupy, tak? Od kiedy przyłączyła się, bo takie są właśnie o niej głosy wśród innych członków. E, I Klaudia, jak długo już jesteś BKP, tak? Jest dla naszych mm. oglądających i słuchających?
1: W roku teraz będzie jakoś leciało, może trochę więcej.
0: W półtorej zresztą? roku, no to już mamy o czym rozmawiać w zasadzie, tak?
1: Wydaje ja, mi się, że tak.
0: <laughs> Patrząc z perspektywy Biznes Klub Polska. No ale dobra, teraz pokrótce bo przedstaw, przedstaw się naszym słuchaczom i naszym gościom, bo ja wiem, co robisz. Zresztą współpraca z tą to czysta przyjemność, ale no, nasi słuchacze jeszcze nie wiedzą, więc czym się zajmujesz, co robisz? Powiedz o sobie to, w taki sposób, w jaki byś chciała, żeby ludzie cię zapamiętali.
1: No więc tak, nie lubię, nie lubię lać wody, wolę powiedzieć, właśnie konkrety. Jestem graficzką, freelancerką z Krakowa i od 8 lat w sumie, no jakoś od około 8 lat projektuję brandingi, identyfikacje wizualne, materiały reklamowe, gadżety reklamowe i w skład tego, bo to można powiedzieć tak ogólnie ale w skład tego wchodzą logo, wizytówki, ulotki, foldery, metki, prezentacje multimedialne i masa innych. No bo każdy, każdy biznes jakimiś tam swoimi, swoimi prawami się rządzi i ten, który działa tylko i wyłącznie e-commerce, tylko w internecie, a ten, który działa stacjonarnie, będzie potrzebował innych materiałów, więc też staram się zawsze wyciągnąć od klienta te informacje, czy on faktycznie potrzebuje tej wizytówki, czy może jednak potrzebuje jakiegoś vouchera, który będzie wsadzał do przesyłek, więc, więc staram się też właśnie wyciągnąć od klienta jak najwięcej, żeby dopasować te materiały pod niego, a nie tylko pod to, co, co by wypadało zrobić.
0: No to bardzo ciekawe podejście, bo też będziemy, jak wiesz, w branży kreatywnej i zwykle u nas trochę jest tak, że jak klient z czymś przychodzi, to dostaje ofertę, ofertę oferta jest zaakceptowana i się on po prostu robi, nie patrząc na jakieś tam wyniki czy potencjalne zyski od klienta, więc takie mogłem powiedzieć trochę nowatorskie podejście.
1: Wychodzę z tego założenia, że okej, okay, na tym zleceniu nie zarobię na przykład za jakiś ten jeden projekt, ale w momencie, kiedy doradzę temu klientowi i on nie straci pieniędzy, tylko właśnie zyska coś lepszego, to on albo wróci później do mnie z kolejnym zleceniem, albo jeszcze mnie poleci i będzie się to toczyło taką kulą śniegową. Więc jeżeli stracę powiedzmy kilkaset złotych na tym, że Powiedziałam klientowi, wie Pan co, nie róbmy tego, bo to nie ma sensu, czyli odradzę mu jakby wykonanie usługi, co wydaje się głupie, ale suma sumarum zauważam z mojego doświadczenia, że jednak to wychodzi na plus, bo ci klienci później mówią, że doceniają to podejście i że jednak fajnie, że nie zostali zdarci z kasy, mówiąc kolokwialnie, tylko jednak faktycznie byłam w stanie coś doradzić i wolą wrócić do mnie niż do kogoś innego.
0: Czyli Ja tu muszę dodać, że jesteś jedyną graficzką, którą naprawdę z czystym sumieniem zawsze mogę polecać, mam bardzo dobre doświadczenie jeżeli chodzi o to co robisz, zresztą nasi oglądający słuchacze mogą sobie zobaczyć na twojej stronie internetowej, która również będzie w opisie tego odcinka, a ci, którzy oglądają to już widzą przy twoim imieniu i nazwisku, ale właśnie między innymi dlatego bardzo cenię sobie te twoje takie konkretne podejście, takie właśnie proklienckie i to, że robisz dobrze to co robisz. tak co... Też się czasami zdarza. Różnie z tym bywano, ustalmy tak, w tym no, Staram wprowadzę.
1: się, staram się. No jednak jest duży, duży przesyt na rynku, jeśli chodzi o grafików. Wielu to są grafice OneBee, niektórzy nazywają się grafikami, bo myślą, że nimi są, niektórzy nawet się nimi nie nazywają, a są nimi, niektórzy to są wyjadacze, dinozaury, które można by pomyśleć, że jak ktoś jest na rynku przez 30 lat, to robi dobrze, a okazuje się, że no jednak faktycznie robi tak jak 30 lat temu. Więc to jest taka, no jest w czym wybierać, prawda? Wydaje mi się, że klienci są w takiej dobrej sytuacji, że jest tak wysycony rynek, że wybierać, przebierać sobie można między ofertami.
0: A do jakiej kategorii ty byś się zaliczyła?
1: No na pewno nie jestem dinozaurem. Grafikiem Wannabea też mi się nie wydaje. Myślę, wydaje mi się, że już raczej w ten profesjonalizm mogłabym gdzieś tam podejść też nie mam jakiegoś takiego ogromnego doświadczenia, jak mają niektóre osoby, bo ja nie pracowałam przy takich ogromnych projektach, ale mając gdzieś tam te, nie wiem, 200 logo za sobą, 400 współprac tam z ludźmi z siedmiu krajów, z 17 branż, gdzieś tam poznałam ten rynek i wiem mniej więcej jak pracować, a w momencie kiedy nie wiem, no to się pytam. I często są takie sytuacje, kiedy współpracuję z jakąś nową drukarnią i każda drukarnia ma inne jakieś swoje wytyczne. U nas w grupie też jest właśnie Bartek, Bartka bardzo też właśnie polecam, bo, jak ja mam jakieś pytanie, to nie będę się wstydzić, że o nie, on na mnie popatrzy źle, bo, bo zadałam mu pytanie, no to ja się nie znam. Tylko wolę się zapytać, żeby to wyszło dobrze w druku, a nie, że on nie, Bartek sobie pomyśli o nie źle. Więc wydaje mi się, że tutaj to też wpływa gdzieś na profesjonalizm, prawda? Żeby to ego gdzieś tam w sobie zdusić i jednak lepiej zapytać, żeby klient był zadowolony żeby wyszło dobrze. Tak przynajmniej ja uważam.
0: Jeszcze bardzo mi się podobało to Twoje zestawienie, że już chyba podchodzisz pod bycie pro, a, a no i tutaj nagle te statystyki wjeżdżają, tak? Kilkaset projektów, ileś tam set logo, tak, ileś tam krajów. No wydaje mi się, że chyba trochę zbyt skromnie mówisz o sobie i to, co mówisz, powinnaś troszeczkę bardziej się reklamować. takie jest moje zdanie. Myślę, że słuchaczy oglądających też, ale nad tym jeszcze popracujemy, nad tym
1: jeszcze.
0: To jest, to jest wszystko do przerobienia. Yy, dobra, ale no to teraz odpowiedz pokrótce, w jaki sposób pomagasz swoim klientom, tak? A możesz na podstawie jakiejś case study z ostatniego czasu, tutaj jest trochę dowolność, tylko tak, żeby nas zrobić, zareklamuj się po prostu, pokaż jak to na ta ścieżka u Ciebie.
1: Okej, okay, no u mnie jest trochę nietypowo, bo ja jestem graficzką, freelancerką, nie jestem związana tak na stałe z żadną firmą, więc nie trzymają mi żadne stałe godziny. Zdarza się często, że jestem w stanie jakiegoś klienta uratować w takim najmniej spodziewanym momencie, tak jak Ci wcześniej opowiadałam, że właśnie jedna z moich klientek, stałych klientek była w takiej ciężkiej sytuacji, że się wszystko posypało dosłownie na dwa dni, na trzy dni przed, przed jednym wydarzeniem. No i udało mi się ją uratować tak, żeby przez weekend przysiąść do tego, żeby to puścić do druku i po prostu wspólnymi siłami właśnie z Bartkiem z drukarni byliśmy w stanie to przez weekend załatwić i, i wszystko było uratowane. Całe wydarzenie na tam kilkaset osób, czy, czy ileś było uratowane, więc jeżeli mam takiego klienta, któremu ufam i to jest mój stały klient, jestem w stanie do niego przysiąść 1-3 maja, w wigilię, w sylwestra, nie ma znaczenia, żeby po prostu zachować te relacje, bo już staram się nawiązywać te relacje takie bardziej partnerskie, może nie kumpelskie, ale partnerskie, niż na zasadzie wykonawca, zleceniodawca, więc, więc może na nie liczyć, raczej się nie wypnę, nie ma takiej sytuacji, że rozmawiam sobie z klientem i, i nagle znikam, bo sobie jadę na wakacje, czy, czy, czy po prostu mnie nie ma, bo mnie nie ma tylko jak planuję coś to staram się to komunikować z wyprzedzeniem czy ewentualnie możemy coś przesunąć jeżeli tak to super, jeżeli nie no to się przypnę no trudno, zobowiązałam się więc to, to, to są takie dla mnie wartości, które są dość istotne, bardzo nie lubię właśnie takiego spóźnialstwa, takiego nieodpowiadania, co niestety klienci często serwują wykonawcom, prawda, że nagle sobie klient znika, ma być zrobiona na wczoraj, a potem znika na dwa tygodnie, jest w delegacji czy gdzieś tam i ja nawet nie wiem, co się z nim dzieje i czas leci, a ciężko jest potem wrócić po, takim dłuższy, po takiej dłuższej przerwie do zlecenia, bo już nie ma tego zapału, prawda, nie ma tego, tego flow, który było na samym początku, więc to, to bardzo utrudnia robotę, To mi się wydaje.
0: A, to, a Znasz coś takiego, takie pojęcie jak higiena pracy? pracę. to 1-3 maja.
1: Nic się nie nauczyłam. Nie, nie. to, jest, to, jest, to jest
0: Full balance, takie modne cieszy, to się lubię,
1: nie. wiem, czy sobie zrobić szkolenie z tego. Ale nie, tak na, tak na poważnie, no to u mnie po prostu to wygląda na tyle naturalnie, że mój partner pracuje często naturalnie w święta i ja lubię pracować w święta i w weekendy, bo nikt mi nie zawraca gitary. Ja sobie siedzę elegancko, na spokojnie, nikt do mnie nie dzwoni, nikt do mnie nie pisze. Więc to jest, to jest mój wybór, nikt mnie do tego nie zmusza. Jak mam ochotę sobie poleżeć przed telewizorem. Na przykład teraz przez dwa dni leżałam przed telewizorem i oglądałam ugotowanych. Non stop. Jadam chrupki i oglądałam ugotowanych. Przez dwa dni straight. Ale dzisiaj siadam do komputera i dzisiaj nadrabiam.
0: Wiesz co, kiedyś czytałem taką książkę o tym, jak zostać freelancerem, to było parę lat temu i tam był taki fragment, że freelancer ma tą przewagę, że przez dwa dni może oglądać seriale z Netflixa, a później może przez trzy dni pracować po 20 godzin na dobę, żeby to tak, nadrobić.
1: Tak, to, ja tak to jakby robię...
0: Twoja historia jest wyci wycięta w zasadzie, czy w przypadku nie byłaś autorką tej książki? Mm,
1: nie wiem, nie kojarzę chyba.
0: Nie napisałaś nie... tej książki, tak? Chyba byś pamiętała, gdyby to powiedzieć, to Może tak, to było po nie? No, Może taką taka his historia jak z życia ogólnie, tak? Czyli innymi słowy, ratujesz klientów w trakcie tak, jakichś problemów, pracujesz w weekendy, pracujesz w święta, ale ja muszę potwierdzić to, że jesteś bardzo konkretna i terminowo, co się właśnie, co ja bardzo cenię, strasznie, więc tu respect, Ale powiedz w takim razie, opowiedz trochę więcej o tych projektach, które ty realizujesz. Co w tym momencie robisz zawodowo? Jakie projekty realizujesz na ten moment?
1: Mam teraz taki spory przestrzał, mogę sobie, nie wiem, jeżeli to jest coś dopuszczalne, spróbuję sobie odpalić w tym momencie, mam taki arkusz, lubię mieć. ja mam bajzel dookoła siebie, mam bajzel w szafie, bajzel w kuchni, ale jeśli chodzi o projekty, mam wszystko ładnie opisane w arkuszu. Opisuję sobie każdy miesiąc, każdą kwotę, potem sobie robię podsumowania miesięczne, kwartalne, roczne, żeby wiedzieć, jakie są tendencje mniej więcej, kiedy, kiedy klienci bardziej przychodzą, kiedy mniej. No i w tym momencie mam kilka takich trochę większych współprac. Oprócz tego pojawiłam się jakieś, no powiem o maju, dajmy na to, no to się pojawiło właśnie logo, ulotka, roll up, cała identyfikacja wizualna na, na piknik Laboratorium Marzeń, który będzie właśnie teraz, teraz w maju, więc zapraszam. Sporo projektów dla nowej marki, która teraz właśnie powstaje, czyli cała też identyfikacja wizualna, potem jest kolejne logo, kody QR, kolejne logo, księga znaku, handbook dla pracowników, e, modyfikacje logo e, i no, jeszcze kilka innych takich drobniejszych tematów, więc e, każdy miesiąc tak naprawdę jest inny, bo czasami bywają, bywają takie trzy duże projekty, na których muszę, muszę się skupić tak w 100%, a czasami jest dużo więcej takich w cudzysłowie pierdłek, czyli takich drobnych rzeczy, które jestem w stanie zrobić szybko, no i jestem w stanie ich wziąć więcej, więc e, jest, jest spory przeszczoł
0: trochę tego robisz, wiem, że to trochę wykracza poza zakres, o którym rozmawialiśmy wcześniej, ale jak powinien wyglądać twoim zdaniem dobry projekt i przygotowanie się do zrealizowania takiego projektu? Jestem twoim klientem, przechodzę do ciebie i co dalej?
1: przede wszystkim na samym starcie dla mnie najfajniejsze jest nawiązanie tej takiej zdrowej relacji z klientem, zapoznanie się, obwąchanie w cudz, cudzysłowie, żeby zobaczyć, czy, czy mamy to właśnie wspólne flow, czy jesteśmy w stanie się dogadać, bo zdarzają się takie, takie sytuacje, gdzie rozmawiam z kimś i ta osoba tak mi śmierdzi na samym początku, ja już, ja już wiem, ja już wiem, że coś z tego złego wyniknie, zapala mi się ta żółta lampka i ja na samym starcie rezygnuję, bo już gdzieś mnie to tam ta intuicja nauczyła, że Lepiej na samym starcie sobie, sobie dać spokój, ale w momencie, kiedy się okazuje, że wszystko jest ok, porozmawiamy sobie, no to muszę się jak najwięcej dowiedzieć. To nie jest na zasadzie, dobra, pani mi zrobi to, ok, dobra, to robię, bo w 90% to będzie nie o to nam chodziło standardowo i nie zapłacimy Pani, bo mi o to ono chodziło, więc żeby tego uniknąć trzeba zrobić taki dobry wywiad. Ja bazuję na briefie, brief jest dla mnie święty, sporządzam sobie taki brief z klientem, w momencie kiedy brakuje mi jakichś tam szczegółowych informacji, takich, które no bardzo mi pomogą, jakiś punkt wyjścia jeśli chodzi o stylistykę, kolorystykę, no to staram się to z klienta wyciągnąć. Bywa tak i na przykład teraz jestem w trakcie takiej sytuacji, gdzie klient powiedział, zdajemy się na panią, a potem proszę o zwrot pieniędzy, bo nie o to nam chodziło. No i teraz będę miała zabawę, prawda, pewnie z prawnikiem, no. No ale to, to, to się zdarza. Raz na 30 klientów się coś takiego zdarza, więc mimo wszystko staram się jednak powyciągać jak najwięcej. Chociaż nie wiem, cokolwiek, dajcie mi jeden kolor, jeden punkt zaczepienia, coś z Google żeby żeby właśnie... Yy, no mieć ten punkt wyjścia, no bo jak się da wolną rękę grafikowi, to on może zrobić cokolwiek, prawda? No jakie są szanse, że jak mamy do zrobienia, mam do, do zrobienia trzy propozycje, to jakie są szanse, że obcej osobie, której nie znam, nie znam jej gustu, nie znam jej grandu życiowego i tak dalej, no to jakie są szanse, że trafię? No nikłe, prawda? No więc brief, brief i, i rozmowa i dopytywanie, dopytywanie i dopytywanie.
0: Okej, okay. czy masz już informacje od klienta, tak? A są jakieś trendy aktualnie w twojej branży, które warto gdzieś tam wziąć pod uwagę? Czy klienci mają jakieś specyficzne zapytania teraz, w którą stronę? W którą stronę idzie branża taka powiedzmy projektancko graficzna?
1: Ja zauważyłam, że się to trochę tak rozproszyło. Są oczywiście jakieś trendy, które można sobie obserwować na różnych profilach, na Behance na przykład. Ja bardzo lubię sobie oglądać średnio raz w tygodniu, robię sobie taki, taki obchód właśnie po Behance, żeby zobaczyć te osoby, które obserwuję, te osoby, które uważam za naprawdę takie wartościowe i robiące super rzeczy, żeby zobaczyć właśnie, w którą stronę coś będzie szło, ale to jest... Ciężko to ukrócić, no bo jest branża graficzna i jest, są wszystkie inne branże na świecie. Jeżeli branżą graficzną chcemy obsłużyć wszystkie inne branże, to każda inna będzie miała swój inny trend, więc to się robi takie drzewko z tego. Więc wiadomo, że są jakieś rzeczy, od których się odchodzi, na przykład od gradientów, od, raczej logo w tym momencie się robi już płaskie, 2D, im bardziej minimalistyczne, tym prostsze później do wyhaftowania, do, do wykonania, więc raczej, raczej unika się dużej ilości kolorów, szczegółów, ale to to jest taka tendencja, która już od wielu lat jest i to jest po prostu dobre projektowanie, a nie tyle co trend, tak mi się wydaje, przynajmniej w moim mniemaniu.
0: Dobre projektowanie, to wyjaśnię teraz słuchaczom i widzą, co oznacza dobre projektowanie według Klaudi.
1: Podstawą właśnie jest to, co powiedziałam, właśnie sporządzenie tego briefu wydaje mi się, że dobieranie też klientów pod siebie, nie branie wszystkich jak leci, tylko dobieranie tych, z którymi chce się pracować, z którymi gdzieś tam no są osoby, które mają, jakby to powiedzieć, są ograniczone do jakichś branż, które im bardziej odpowiadają. Mi, dla mnie to akurat nie ma większego znaczenia, ale w momencie, kiedy ktoś, ktoś się właśnie bardziej ogranicza do, jakich, do jakichś konkretnych branż i ma mniejsze to, to ratio, no to fajnie by było się skupić na tych klientach i obrać sobie niszę, bo wtedy jest większa szansa, że te ci klienci, którzy przyjdą, będą tymi trafionymi, to na pewno. Dobre projektowanie na pewno zna, nazna, nazwałabym takim, żeby było efektywne i efektowne bo ty właśnie powiedziałeś na samym początku, no, jakby przeciwieństwo tego, dla mnie powinno być i takie, i takie. Dla mnie powinno być takie, i takie. I ja na przykład, gdy dostaję jakieś zlecenia i zdarza się, że mam jakiś gorszy dzień i po prostu gorzej się czuję, nie mam weny, no to raczej nie siądę do komputera, bo nie chcę niczego robić na kolanie, tylko wolę sobie pozbierać inspiracje na spokojnie, przespać się i bardzo często jest tak, że następnego dnia sytuacja jest... O 180%, o 180 stopni inna. I wtedy już jestem w stanie wsiąść do tego, do tego projektu. ale To, no to są takie, takie moje metody. Każdy, jakbyś, każdą osobę jak zapytasz, to ci powie coś innego. Nie?
0: Czy, czy może wyjaśnię skąd się wzięło to, że mówię, że efektywne a efektowne. To wynika z mojej branży, w której robi się no. bardzo dużo fajnych kampanii, które zupełnie nie są związane z klientem i nic nie przynoszą, ale są takie wiesz fajerwerki, ale twoja no, branża jest jednak, twoje, twoja część naszej branży może tak bym to ujął, bo jednak to aż podobnej branży jest trochę inna nie? i to, to co ty wykonujesz przynosi efekty tak naprawdę, nie? więc to, to ma takie duże znaczenie, a Klaudia bo jesteś finanserką i to nie jest do końca, To jest z jednej strony fajne, z drugiej strony jest to trochę trudne, tak? bo musisz sobie sama pozyskiwać zlecenia, musisz gdzieś tam tych klientów szukać, nie jest tak, że raz w miesiącu dostajesz piękną wypłatę z korporacji no. czy z tam firmy tak? przesyłają ci zlecenia, sama musisz gdzieś tam o to walczyć, no nie jest to najprostsza droga, no pewnie też ma jakoś, masz z tego jakąś tam satysfakcję, że twoje wyniki, twoje osiągnięcia, to co ty robisz, to jest gdzieś tam twoja zasługa, ale jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś no i już tyle czasu jesteś, tak, że nie stwierdziłaś, że jednak pójdziesz do korpo i o, święty spokój, fajnie, owocowe czwartki te sprawy.
1: Eee, powiem ci tak, no są chyba takie, jeżeli patrzymy pod tym kontekstem, dwa rodzaje ludzi. Niektórzy wolą pracować na takiej bezpiecznej posadzie od 9 do 17, mieć wolne weekendy, wyłączać telefon, wyłączać komputer i mają wtedy święty spokój. Tutaj mają urlopy, mają L4. I niektórym to odpowiada. Ja jestem akurat z tej drugiej strony barykady, ja nie potrafiłabym tak pracować. Nie dałabym rady pracować z ludźmi w jednym pomieszczeniu, które jest klimatyzowane, miałabym choroby non stop, tam jest światło jarzeniowe, niewygodne fotele i, i ludzie wszędzie dookoła. No, ja nie lubię czegoś takiego. Ja wolę sobie siedzieć w moim biurze, w moim pokoiku z pieskiem yy, i mieć właśnie święty spokój, więc to jest to jest mój tryb. Dużo osób ma właśnie problem z organizacją czasu pracy i tak dalej, że nie potrafią się zebrać z łóżka, żeby siąść do komputera, a ja akurat mam ochotę wstać z łóżka i zebrać się do komputera, bo kocham to, co robię, więc, więc tutaj u mnie akurat nie jest żaden problem. No, Tą historię akurat mniej więcej znasz. Ja studiowałam digital design, w Krakowie. Później miałam kilka takich, właśnie innych, innych prac związanych z oświetleniem. Pracowałam właśnie bardziej w branży projektowania wnętrz, byłam na studium projektowania wnętrz, bo to gdzieś tam była taka moja. Yy... No taka, marzyłam sobie, żeby właśnie jeszcze przed zanim poszłam na studia, żeby studiować architekturę, ale w momencie, kiedy ja się gubię w Krakowie, jak się robi ciemno, albo uważam futryny, no to uznałam, że raczej to nie będzie najlepszy pomysł, żebym ja projektowała ludziom rzeczy, więc, więc postanowiłam, że inaczej, projektowała rzeczy takie, które są bardziej niebezpieczne niż wizytówka czyli właśnie pomieszczenia albo budynki, nie? No, więc uznałam, że wizytówka nie pomógł, kiedy nie zrobi, dlatego raczej poszłam, poszłam w branding, i w identyfikację. Przed rok byłam w czerwonej organizacji, w której byliśmy oboje, no i znaczną historię, że w sumie na twoje zaproszenie wylądowałam właśnie tutaj, wylądowałam w PKP, tam, gdzie właśnie, gdzie sobie razem, razem działamy. No i co? No i polubiliśmy się, polubiliśmy się z Arturem, dołączyłam na wakat graficzki, no i w sumie tak to działa. Kto się, tak to leci.
0: Tak, w czerwonej organizacja. Czy to jest w ogóle trochę zabawne, bo byłaś moim pierwszym transferem do BKP, -e, zanim ja jeszcze byłem w BKP. -e.
1: To, tak, to jest to, takim
0: to... bardzo wartościowym bardzo paradoksalnie.
1: Nie, no fajnie, fajnie no się złożyło, no fajnie
0: się złożyło. Nie, no to zdecydowanie. Myślę, że wszystkie osoby, które ci znają właśnie w ramach Biznes Club Polska, mogą to potwierdzić, że rac raczej nie narzekają na to, że znalazłeś się w strukturach tej organizacji. Ale no, wróćmy, na... wróćmy na chwilkę do siebie. E, jesteś dzisiaj finanserką, tak? Działasz sama. E, z naszej krótkiej rozmowy przed nagraniem, którą gdzieś tam toczyliśmy, doszliśmy wspólnie do wniosku, że mamy jeden wspólny problem, tak, czyli wszystko chcemy robić sami, bo przecież zrobimy to najszybciej, najlepiej i najskuteczniej, to jakie są twoje plany biznesowe na przyszłość, czy dalej masz zamiar być takim jednoosobową orkiestrą, tylko nie wiem co, będziesz stawki podwyższać, żeby było lepiej, czy jednak będziesz komuś coś pozlecać? jak to widzisz?
1: No na pewno podwyższam stawki, no bo to wymusiła w sumie na nas sytuacja ekonomiczna i nie jestem w stanie utrzymać tych stawek. Miałam nawet jakiś czas temu taką sytuację po nowym roku, że automatycznie no, w związku z inflacją podniosłam trochę stawki, żeby jakoś się zrównać z tym. No, normalna sprawa, prawda? Każdy to robi. A potem wraca do mnie klientka i mówi, że Ale ja płaciłam pół roku temu mniej. Mówię, no to idź sobie na stację benzynową i powiedz to samo. Zobaczymy, co ci powiedzą. No, więc no, stawki na pewno troszeczkę podniosą, starałam się nie drastycznie, żeby jednak ludzi nie odstraszać, no wiadomo, że mam gdzieś tam jakieś takie malutkie marzenie, żeby sobie zrobić, nie wiem, czy ktoś tutaj ogląda Working Month, gdzie jest babeczka, która prowadzi agencję PR-ową, taką reklamową w pięknym lofcie w Toronto, w takim pięknym, z cegłami, w ogóle cuda tam się dzieją, monstery i tak dalej. No i ma pod sobą masę ludzi przychodzą klienci potencjalnie, ona to pokazuje, na tych wszystkich whiteboardach, te wszystkie pomysły, te plansze. No wiadomo, że to, to mi się marzy od, nie wiem, miałam 6 lat chyba, jak sobie wymyśliłam, że chcę być graficzką i chcę prowadzić agencję. No i mam 30 i w sumie jestem dość blisko. W sumie robię to, co, to, co sobie wymarzyłam jako sześciolatka, czy tam 7-latka, więc, więc tutaj akurat to mi wyszło. Nie wiem, nie wiem właśnie, czy jestem w stanie na tym, na tym etapie poddelegowywać rzeczy, skoro sobie sama z tym radzę. W momencie, kiedy przestanę sobie z tym radzić, no to może o tym pomyślę, ale jeżeli jestem w stanie wyciągać takie pieniądze, które mnie satysfakcjonują i jestem w stanie to zrobić sama, i sama ponieść za to odpowiedzialność i jak coś zawalę, to sama ponieść konsekwencje, no to na ten moment mi to odpowiada, ale może za rok to się zmieni. Na pewno właśnie właśnie te organizacje i BKP -e gdzieś tam mnie rozwinęły, że ja jestem mocną introwertyczką, ale zaczyna się to trochę, trochę przesuwać teraz te moje granice gdzieś, więc możliwe, że, że kiedyś będę w stanie współpracować tak na stałe z większą ilością ludzi, tak jak teraz od października miałam umowę o pracę w jednej z firm, taką, taką na trzy czwarte etatu, więc Niestety już nie mam, ale, ale było fajnie, trochę się rozwinęłam i... Ale nie, nie przeszłabym na to na stałe chyba.
0: Raczej nie. No w ogóle większe współprace z pojedynczym klientem są z jednej strony fajne, bo jest większa fajna faktura, czy tam właśnie wynagrodzenia, a z drugiej strony mocno ograniczenia w tym kontekście i czasami się tak ma wrażenie, że coś się zyskuje, ale coś się traci jednak. E, Okej, okay, to ja mam dla ciebie takie jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, co ty robisz, bo właśnie jesteś tym finanserem, tak jak tyś to już do tego wprowadziliśmy, jaka jest twoja recepta na sukces, że ty się rozwijasz, tak, znamy się już jakiś czas, więc wiem też, że podróżujesz, masz swoje zainteresowania, tak, no, na, nie ma co mówić, na to wszystko trzeba w jakiś sposób zarobić, więc wnioskuję, że idzie ci całkiem dobrze, jak to się dzieje, że tak ci idzie i że mimo wszystko potrafisz przez dwa dni oglądać programy w TV i mimo wszystko pchać to do przodu.
1: No tak jak powiedziałam, no to była sobota i niedziela, więc chyba sobie mogę na to pozwolić.
0: Od to, to ciebie to bez różnicy, przecież ty i tak pracujesz w sobotę i niedziela.
1: No, prawda, nie, chodzi o to, że no w sobotę i niedzielę klienci nie odpisują, więc nie ma z kim pracować, nie? No jeżeli nie dostanę żadnych poprawek ani żadnych akceptów, no to co ja mam robić? Mnie siedzieć i się patrzeć w monitor, no to już wolę siedzieć i popatrzeć w telewizor i się zainspirować jakimś fajnym daniem w ugotowaniu albo w Masterchefie. To no, jest takie moje guilty pleasure, ja to mogę oglądać non-stop. Kocham oglądać ludzi, którzy jedzą i gotują. To jest, to jest, mam fioła na tym punkcie. E, no, jaka jest recepta? Nie mam pojęcia, nie wiem. Jakby, myślę, że jakby ktokolwiek znał, to wszyscy byśmy byli bogaci, zadowoleni i szczęśliwi. E, w moim przypadku, jeśli chodzi o nie wiem jakiś taki sukces zawodowy, czy, czy pozyskiwanie klientów, bo to trzeba jakoś rozbić chyba na dwa etapy, ale wydaje mi się, że e, jeśli chodzi o BKP, -e, bo to mogę się wypowiedzieć, jeśli chodzi o BKP, -e, że widoczność. Na pewno widoczność i zaangażowanie, bo w momencie, kiedy <śmiech> Przepraszam, w momencie, kiedy nie pojawiasz się na spotkaniach, nie masz tych kontaktów, nie masz tych rekomendacji, nie masz, nie masz tych gości, w ogóle się nie angażujesz, to ci nie ma. No jesteś jak duch. Zwłaszcza teraz, kiedy widzimy się tylko przez szkiełko, no to też trochę mniej się odczuwa te, tą widoczność tych ludzi. To nie jest takie przytłaczające w momencie, kiedy patrzymy na 40 osób na ekranie, a na 40 osób w jednej wielkiej sali. Więc wydaje mi się, że tutaj ta widoczność na pewno jest kluczowa, czyli jednak przychodzenie na te spotkania, e, faktycznie używanie tej kamery, wypowiadanie się, gdzieś angażowanie, bo wtedy większość ludzi cię kojarzy. Czy dobrze, czy źle, to już nieważne, nie? Ale, ale może, że kojarzą, może, że kojarzą i w razie czego są w stanie ci gdzieś tam sobie o tobie przypomnieć, jak przyjdzie, jak przyjdzie taka okazja. E, na pewno te seedy są bardzo ważne, bo z nich można dużo więcej wyciągnąć niż z tych krótkich spotkań. To jest dla mnie akurat bardzo ważne. Ja lecę teraz właśnie drugą rundkę seedów właśnie ze wszystkimi naszymi członkami. No łatwo jest wtedy osobie zaufać i powierzyć jakieś zlecenia, bo ja naprawdę nie nawiążę współpracy z kimś, kogo, kogo w ogóle nie znam, bo bywały takie sytuacje, że próbowałam i się na tym nacięłam i było mi głupie i musiałam świecić oczami przed klientem, no to myślę, że wszyscy znamy takie sytuacje. Mamy fajne relacje u nas w grupie, zdarzało nam się chodzić na jakieś obiadki, na jakieś winka, dzwonić do siebie, gadać o życiu i śmierci i to jest, to jest naprawdę fajne, że się lubimy, Lubimy się po prostu i to jest, to jest taka podstawa, żeby sobie gdzieś tam te zlecenia dawać. No i z tymi właśnie pieniędzmi czy tam podróżami, no w tym momencie akurat nie podróżuję za bardzo e, przez stan zdrowia, ale e, no, chyba najczęściej dostaję zlecenia z rekomendacji w tym momencie. E, nie szukam jakoś bardzo aktywnie gdzieś na grupach, na jakichś stronach, tylko e, bardzo często przychodzą do mnie ludzie z polecenia. Właśnie, czy, czy właśnie z BKP, czy, czy po prostu klient był zadowolony, polecił mnie swojemu znajomemu, więc bardzo często przychodzą właśnie do mnie z zewnątrz. No i to jest, to jest, to jest fajne, że się doczekałam takiego
0: momentu. A teraz powiedz naszym słuchaczom i naszym widzom, co to jest ten SID.
1: A no tak, właśnie, tak dokładnie, ukróciłam dokładnie, ukróciłam myśl, no to są właśnie spotkania indywidualne u nas pomiędzy członkami grupy gdzie mamy niby, ja tak powiem szczerze, mamy niby ten harmonogram tych spotkań, ja się go nigdy nie trzymam, zawsze wolę sobie na samym początku porozmawiać tak luźno, dowiedzieć się co tam, co tam, jak tam pogoda, bo jesteśmy z różnych miast w Polsce akurat u nas w grupie, nie mamy grupy lokalnej, tylko ogólnopolską, dwóch kolegów się łączy ze Skandynawii, więc zawsze sobie można porozmawiać, jak tam u ciebie pogoda, bo u nas świecie, u nas pada, tutaj jakiś piesek, kotek, więc ta atmosfera jest taka bardzo luźna i dużo łatwiej jest potem przejść faktycznie do jakichś konkretów, dowiedzieć się czegoś właśnie, czego potrzebujemy nawzajem, jak sobie możemy pomóc, no bo jednak na, na spotkaniu w 45 sekundach jest ciężko. Na żywo czasami ciężko jest się spotkać, bo jesteśmy rozsiani właśnie po całej Polsce, więc są te spotkania na Zoomie czy tam na Google Meet, no i sobie gadamy i sobie pomagamy.
0: Kolejne pytanie. Dlaczego tylko 45 sekund w trakcie spotkania? O co chodzi z tymi 45 sekundami?
1: No, w momencie, kiedy u nas w grupie, nie wiem, nie wiem, właśnie, jak u Was jest w tym momencie, ale u nas w grupie jest teraz 30-32 osoby, muszę sobie to sprawdzić, bo by było kilka osób w okresie, w trakcie rekrutacji. No to w momencie, kiedy wszyscy razem z gośćmi zaproszonymi, których też może być na spotkaniu, około 30, jakbyśmy mieli, nie wiem, dwie minuty, trzy minuty, to byśmy siedzieli do północy no bo jednak mimo wszystko tutaj ktoś ma problem z mikrofonem, tutaj ktoś ma problem z kamerą, tutaj nagle go rozłączyło, więc musimy mieć, no te 30 jest mało, 45 wydaje mi się, że jest takie optymalne, minuta, no to by było już faktycznie za długo, no bo u nas te spotkania akurat trwają od 17.30 do, no tak, 19 z hakiem, w zależności od tego ilu gości się pojawi, no to to już jest dość długo, jakbyśmy siedzieli do 21.00, 2.00, 3.00, no to trochę by to było męczące po całym dniu pracy, prawda? Więc no, Myślę, że to jest
0: optymalne. Tutaj naszej naszych widzów i dwie stawki z mojej strony. Jedna jest taka, że Klaudia jest w grupie online'owej, czyli łączą się przez Zooma, a przykładowo my budujemy w Warszawie grupę stacjonarną, czyli spotykamy się live na żywo, ale nie tak na żywo, tak jak na live'ach, czy właśnie przez Rozumie, tylko face to face, O, może tak byśmy powiedzieli tak twarzą w twarz, a druga rzecz jest taka, że na każdym spotkaniu każdy ma taki trochę elevator speech 45 sekundowy, na którym ma możliwość przedstawienia swojego biznesu przed wszystkimi osobami, a dodaje to dlatego, że ludzie słuchający tego odcinka być może nie wiedzą dokładnie jak wyglądają spotkania BKP i to jest dobry moment, żeby się do kogoś odezwać i zobaczyć jak to wygląda, Tak, szczególnie, że teraz przejdziemy trochę do bloku bardziej właśnie poświęconego BKP, no a tak już wprost, co ci daje to, że jesteś taką aktywną działaczką Business Club Polska? Co ci to przynosi?
1: No na pewno to, 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 co mówiłam właśnie, w momencie, kiedy mhm. to powiem na swoim przykładzie, w momencie, kiedy rozmawiam z jakimś z jednym ze swoich klientów, którego powiedzmy no nie znam jakoś specjalnie i oni mi przedstawia jakiś swój problem albo że właśnie poszukuje jakiegoś podwykonawcy, jakiegoś no kogokolwiek. No i w momencie, kiedy ja już dobrze poznałam tych, tych członków od nas z grupy, to od razu zapala mi się ta lampka. Momentalnie. A bywały takie sytuacje, kiedy jeszcze z kimś się nie spotkałam, a ta osoba była w grupie i niby ją widywałam na spotkaniach i dostałam jakieś zapytanie i ja kompletnie nie skojarzyłam, że jakoś nie pojawiło mi się to w głowie, że faktycznie, o kurczę, mam taką osobę w grupie. Więc w momencie, kiedy nie dojdzie do, do tego spotkania i się nie poznamy jakoś lepiej, to nie będziemy o sobie za bardzo pamiętać, bo te spotkania, które, które są, te 45 sekund są zdecydowanie niewystarczające moim zdaniem. One są głównie dla gości, a jeśli chodzi o nas członków, no to jednak musimy się spotykać indywidualnie na te dłuższe spotkania, żeby od siebie jak najwięcej powyciągać, jak ja tobie mogę pomóc, jak ty mi możesz pomóc, czy mamy jakieś wspólne pola do współpracy, czy możemy między sobą działać, albo czy nie wiem, czy twój brat nie potrzebuje pomocy, albo twój, twój klient. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, bo zawsze się tak zakręcam. <słuch>
0: Odpowiadasz czasem w innym pytaniu na to pytanie częściowo, dlatego że do nich nie wracam, ale jest okej, okay, jak najbardziej. Myślę, ale może wartości...
1: Możesz dopowiedzieć.
0: Nie, to są, myślę, że to są wartościowe odpowiedzi, szczególnie, że to właśnie jesteś bardzo aktywną członkinią. Ale powiedz, to jeszcze jedno, co wpłynęło na to, że wybrałaś Biznes Club Polska Tak z Twojego story, z Twojej twoja, twoja autentyczności. Dlaczego? Bo dużo mamy organizacji biznesowych, networkowych w Polsce, tak? W zasadzie ja czas na Facebooku czy na LinkedInie co chwilę się spotykam, że powstaje kolejna organizacja i kolejna, i tu jest to dlaczego właśnie DKP?
1: No jest tego trochę no to na pewno, no ty akurat wiesz, ludzie nie wiedzą, że, że ja w pewnym momencie skończyłam współpracę z, z Czerwoną Organizacją, no i szukałam po prostu, nie chciałam robić sobie jakiegoś zastoju, przestoju i szukałam, zaczęłam szukać w internecie jakichś informacji na temat kolejnych klubów. Ciężko było znaleźć BKP, w ogóle nie znalazłam, z tobą rozmawiałam i się okazało, że jest coś takiego, więc no, wylądowałam na spotkaniu dzień później, zauważyłam, że atmosfera jest naprawdę bardzo fajna, to, co do mnie trafiło też właśnie na spotkaniu, na spotkaniu z prezesem Arturem, że, że działa BKP tak bardziej oddolnie, że nie jest, yy, nie jest takie, że o nie, nie ruszamy tej organizacji, bo ona działa od tylu lat, że nie, do nas święta, nie wolno, tylko faktycznie chcecie coś zmienić, to jest dla was. Wy macie z tego korzystać, więc sobie korzystajcie i zróbcie to tak, jak chcecie. No, więc, więc to mnie na pewno przekonało, ta luźniejsza atmosfera, na pewno godzina, 17.30 względem 6.30 jest dla mnie na plus, spotkania co dwa tygodnie też są na plus i, no i chyba najbardziej to, że to jest ogólnopolskie, że jest ogólnopolskie właśnie i zdalne, że jednak mimo wszystko ja jako, kli, jako graficzka nie obsługuję klientów z Krakowa, z tej KT, tylko no, jestem w stanie z całego świata, z całej Polski, z skądkolwiek. No.
0: Skądkolwiek brzmi dobrze, no, ale faktycznie wasza grupa działa na terenie całego kraju i jak mówisz, nie tylko, więc sam raz zlecenie dla siebie. A komu polecasz dołączenie do naszego do klubu? A komu tak w zasadzie nie? Są takie osoby, które stwierdzisz w branży, czy firmy, którym nie polecisz? Dwa. Komu tak, komu nie?
1: Na pewno nie polecam dołączenia do, do jakiejkolwiek grupy, jakimś takim osobom, które mają wybujałe ego, są roszczeniowe. Bo, bo przychodzenie z założeniem, że zapłaciłem, czy tam zapłaciłam składkę członkowską, no to mi się należy i dlaczego ja nie mam teraz zleceń, no to, to tak nie działa. Najpierw trzeba coś od siebie dać, żeby później, żeby później dostawać. Yy, mocno hermetyczne branże też mogą mieć problem z pozyskiwaniem rekomendacji, czyli takie, które działają w przypadku naszej grupy onlineowej, te, które działają stricte lokalnie no też będą miały problem, tak mi się wydaje. Bo jeszcze jakiś nie wiem fotograf yy, czy filmowiec jeździ ze swoją ekipą po Polsce, ale jeżeli jest jakaś taka branża, która działa tylko i wyłącznie w danym mieście, no to to raczej nie będzie miało sensu, tak mi się wydaje. No bo ja mam klientów, klientów z różnych miejsc, więc dla mnie to nie ma różnicy. I też jako graficzka jestem w stanie obsłużyć każdą branżę. No ale są jednak takie, które, które są bardziej hermetyczne. Bywają wyjątki, dajmy na to, u nas w grupie jest biuro rachunkowe z Poznania i było w stanie obsłużyć całą firmę tutaj z Krakowa zdalnie i uratować tą firmę właśnie przed upadkiem, tuż właśnie przy tych zmianach właśnie pod koniec roku, które, które nam się wydarzyły, te zmiany podatkowe, więc się udało, więc było super. Nie, nie, nie dla każdego ma znaczenie to, żeby mieć kogoś lokalnie, ale są takie osoby, które jednak swojego prawnika czy swoją księgową chcą mieć tak, żeby sobie da nie pojechać na kawusie i sobie pogadać, ale, ale nie wszyscy. Więc y, wydaje mi się, że osoby prowadzące e-commerce i usługi zdalne, to, to, to jest jak najbardziej, to, to, to wydaje mi się, że ma największe szanse powodzenia. Inne też, ale to wszystko kwestia tego, jak podchodzą do biznesu i jaki mają ten model biznesowy, w jaki sposób działają.
0: Okej, okay. czas do dobiega końca, więc jeszcze ostatnie pytanie zamykające, takie do Ciebie już gdzie można Cię znaleźć w jaki sposób można się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś stwierdzi, tak, chcę mieć taką super graficzkę, jaką jest Klaudia, konkretną, kreatywną, sumienną, w jaki sposób mam do niej dotrzeć.
1: Można mnie znaleźć w chmurze pomysłów, <śmiech> dla mnie też realizacji. No, nie wiem, właśnie mówię, że będziesz chyba wrzucał linka, bo to tak, nazwę mam taką dość ciężką do, do podyktowania jednak. Ci, co Będzie mam, w opisie. To, ci, co oglądają, to widzą, ci, co słuchają, no to, to na pewno są w stanie mnie znaleźć. Pod Klaudia domagała też w Google, jak się mnie wpisze, to wyskakuje na Usmi tam gdzie w sumie jestem jedną z najbardziej popularnych graficzek, mam tam 316 chyba za sobą zakończonych zleceń, więc współpracuję też z USME właśnie, z CEO i wprowadzamy różne zmiany, więc jak się wpiszą moje imię i nazwisko, to wyskoczę i wyskoczę też na Instagramie i na Facebooku chyba też, więc można, można wpisać moją nazwę i tu i tu i na LinkedInie dokładnie to samo, więc nie ma problemu ze znalezieniem, jak mi się wydaje. Szukajcie żółtej chmurki albo żółtego tła z białą chmurką i to będę ja.
0: A jeżeli będziecie chcieli tylko sobie kliknąć, to oczywiście w opisie zamieścimy kontakt do Klaudii, również do tych kanałów. Klaudia, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, była mega wartościowa, bardzo dużo fajnych tipów, dałaś w ogóle takie pokazanie życia finansera z trochę innej strony, który jest też tym aktywnym członkiem organizacji biznesowej. Także dzięki Ci wielkie za Twój czas No i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze kiedyś również na antenie.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, to jest właśnie ten moment, żeby dać nam łapkę w górę, jeżeli uważaliście, że ta rozmowa w była wartościowa, lajki, polecajki, a kto jeszcze nie subskrybuje nas na kanale na YouTubie, to również do tego zachęcamy, to jest ten moment. Zachęcamy Was również do subskrypcji na kanał Apple Podcast, na Spotify i tam, gdzie w tym momencie nas odtwarzacie, bo jesteśmy w kilku miejscach poprzez Spotify FM. Dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście. Cześć. Cześć.